0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, quel que soit votre parcours de vie ou vos goûts. C'est un don de la pure tendresse de Dieu pour vous en particulier. C'est une grande joie de pouvoir se retrouver ensemble malgré la glace sur les trottoirs, malgré le grand froid, malgré les perfides virus couronnés. Donc votre participation à l'Assemblée du dimanche, c'est une bénédiction pour les autres et c'est un témoignage pour le monde. J'espère que ce sera aussi une bénédiction pour vous dans votre façon d'être, de vivre et d'espérer je vous propose de faire monter notre louange à Dieu en reconnaissance pour sa grâce en vous associant avec le cœur, avec cette traduction du psaume 111 par Paul Claudel, le poète, et puis frère de Camille Claudel, la sculptrice. Oh « Ohé, oui, les bonnes gens Peut-être que ce n'est pas trop d'être tous ensemble pour apprendre au bon dieu que nous sommes contents de lui dites c'est beau ce qu'il a fait pour nous c'est d'une adresse à ne pas croire on est en plein on en a plein le cœur de sa magnificence et sa justice marche au travers des siècles en triomphe on a quelqu'un pour penser à nous qui a de la mémoire plein de tendresse et de compassion quand on est d'accord avec lui, c'est du pain qu'il nous met dans la bouche pour le manger. Ce qu'il a fait, la saveur que ça a, ça l'amuse de goûter que nous le goûtions. Toutes les nations du monde ont été faites pour nous, pour que nous en profitions. Ses mains ne sont que vérité et justice. Son nom est saint et magnifique. Le souci qu'on a de lui pour euh, qu on, qu on a Le souci qu'on a de lui faire de la peine, c'est par là, mes petits-enfants, pour nous que ça commence à marcher. Travaillons là-dessus avec tout l'esprit que nous pourrons et les siècles passés se lèveront derrière nous pour nous dire « bravo ». Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David, le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché et ma faute est toujours devant moi. Mais tu veux au fond de moi la fidélité, et dans le secret tu m'apprends la sagesse. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit généreux me soutienne. Alors, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, et vers toi reviendront les égarés. Alors libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. » Voici ce que nous dit l'Éternel, notre Dieu. « Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime, toi, d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. » En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Et voici comment l'apôtre Jean témoigne du Christ dans son Évangile en réponse à ce qu'il a découvert de Jésus-Christ. « Jésus-Christ est le pain de vie, celui qui vient à lui n'aura jamais faim » Et celui qui a confiance par lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, sortira librement et il trouvera... De vers pâturage. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît sa brebis et ses brebis le connaissent. Comme le Père le connaît et comme il connaît le Père, il donne sa vie pour les autres, afin que ses brebis aient la vie en abondance. Jésus-Christ est la résurrection et la vie celui qui a confiance par lui vivra quand même, il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la fidélité et la vie. Jésus-Christ est le vrai cep et son Père est le vigneron, celui qui demeure en lui et en qui il demeure, porte énormément de fruits. Que Dieu nous bénisse ainsi chaque jour. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions Dieu. Ô notre Dieu, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui, à chacun, chacune en particulier, et recevoir le soin que tu désires nous apporter. Permets que dans ces paroles humaines que nous allons entendre et prononcer, nous puissions entendre chacun dans notre cœur ce que tu veux nous adresser aujourd'hui, fais spécialement pour nous, sur mesure. Viens toi-même nous donner ton esprit, ton souffle de vie, souffle d'enthousiasme, de joie et de paix, de discernement et d'expérience de toi, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Le lectionnaire nous propose pour aujourd'hui un court récit de l'Évangile selon Marc. Ce court récit a une particularité. Les plus anciens et les plus excellents manuscrits présentent une différence significative sur un point controversé depuis donc presque 2000 ans. Certains manuscrits présentent un Jésus en colère contre un homme, un pauvre homme malade, qui le supplie de l'aider avec trois verbes très rudes de Jésus à son égard. D'autres excellents manuscrits ont remplacé le verbe le plus grave de la colère de Jésus contre l'homme par de la compassion, bon, ce qui est effectivement plus agréable à entendre, et il a laissé les deux autres verbes qui posent moins de problèmes car il est possible de les traduire de façon édulcorée en disant « Jésus le renvoya, au lieu de mettre, tremblant de rage contre lui, Jésus le jeta dehors. » Une troisième famille de manuscrits va encore plus loin et supprime toute colère de la part de Jésus, et ça devient un gentil petit récit banal où Jésus soulage un pauvre homme malade. Nos traductions ont suivi en général la voie médiane, tout en signalant la difficulté dans les notes en bas de page. Les experts penchent pourtant très largement pour dire que le texte original de l'Évangile, selon Marc, est le texte le plus difficile, avec ce Jésus en colère du début jusqu'à la fin, contre cet homme lépreux. Et il semble même que ce texte soit un des textes très très anciens, quasiment dans son jus, tout proche du Jésus historique, avant que la théologie chrétienne, plus tardive, vienne l'édulcorer. C'est cette première version, bien sûr, que je vous propose d'entendre pour y chercher l'Évangile, qui y est certainement proclamé pour nous. Donc c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1 les versets 39 à 45. Jésus alla prêcher dans leur synagogue de toute la Galilée, jetant dehors les démons. Un lépreux s'approcha de Jésus et le sollicita en disant « Si tu veux, tu peux me purifier ». Pris de colère, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je veux, sois purifié ». Et aussitôt la lèpre s'éloigna de lui et il fut purifié. Tremblant de rage contre lui, Jésus le jeta dehors aussitôt en lui disant Veille à ne rien dire à personne, mais va pour toi-même. Montre-toi au prêtre et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera un témoignage pour eux. Celui-ci, dès que sorti, se mit à proclamer de nombreuses fois et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il était dehors, en des endroits déserts, et des gens venaient à lui de partout. » Alors, puisqu'il est question de pureté et d'impureté, dans ce texte, je vous propose d'entendre un passage sur ce sujet, tiré de, du même évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 18. «» À 23. Jésus leur dit « Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'humain ne peut le rendre impur Puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre qui s'en va ensuite dans la fosse. » Déclarant pur tous les aliments, les aliments Jésus disait « C'est ce qui sort de l'humain qui rend l'humain impur. » En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des humains que sortent les mauvaises réflexions, l'inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injures de toutes sortes, vanité et déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et c'est ça qui rend l'humain impur. Et puis enfin, je vous propose d'entendre de très courts passages à propos de la lèpre dans la Bible hébraïque pour comprendre ce dont il est question. Dans le Deutéronome, au chapitre 24, les versets 8 et 9, il nous est dit « Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs et les lévites. Vous aurez soin d'agir « D'après les ordres que je leur ai donnés, souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Alors, qu'est-ce qui a été commandé, donc, au sacrificateur Nous le voyons au livre du Lévitique, au chapitre 13. Ça occupe une large partie de ce chapitre, mais je ne vous lirai que deux versets, les versets 45 et 46. Le lépreux, celui qui est atteint de cette plaie portera ses vêtements déchirés et il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie de la lèpre, il sera impur. Et étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Même si Jésus est en colère, il y a quand même, au cœur même de ce récit, un geste de compassion qui aide réellement un homme bien mal en point. Et c'est un geste qui coûte cher à Jésus, en courage pour toucher effectivement un lépreux et aussi dans les conséquences que nous voyons à la fin de ce texte pour le ministère de Jésus. Est-ce que c'est à cause de ces inconvénients que Jésus est en colère contre l'homme ce n'est pas son genre. Il en a vu d'autres, notre Jésus. Il se met souvent en danger avec sa grande liberté vis-à-vis -vis des tabous religieux et cela lui cause des ennuis, mais jamais, jamais cela n'a mis en colère Jésus de devoir avoir ses gestes. Alors c'est vrai que Jésus s'irrite parfois contre ses disciples qui ne comprennent souvent rien à rien, mais ce n'est pas non plus terrible. Il est par contre en colère, c'est vrai, cela arrive contre ce qui peut conduire à la mort, ceux que lui, Jésus, cherche à sauver, parce que c'est sa mission. Il est donc par exemple en colère contre de méchants religieux qui abusent du peuple, ou bien contre des troubles qui empêchent une personne de pouvoir vraiment être elle-même. Alors ces troubles sont appelés des démons, des esprits impurs, que Jésus jette dehors en dehors de la personne, comme nous le voyons dans le verset 39 au début de l'histoire que je vous ai racontée. Seulement, ici, dans ce texte, c'est un homme que Jésus jette dehors en tremblant de rage. Alors, le texte dit bien que c'est contre cet homme que Jésus est en colère, pas contre la maladie qu'il abîme, ou contre les tabous religieux effectivement scandaleux tirés d'une lecture littéraliste de la loi de Moïse que Jésus combat par ailleurs. Mais à ce sujet, dans ce texte, dans ce récit, Jésus se contente d'appeler les religieux à être plus actifs dans la reconnaissance du fait que la personne elle-même n'est effectivement jamais impure au regard de Dieu. Alors qu'est-ce que l'homme a bien pu faire pour provoquer une telle colère de Jésus contre lui et à quoi sert cette colère de Jésus Puisque par définition, même si Jésus est présenté ici comme étant en colère, eh c'est que cette colère participe elle-même à l'évangile du salut de Dieu pour nous et pour cet homme. Reprenons donc ce texte. Un épreu un lépreux, s'approcha de Jésus et le sollicita. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est la définition même du chrétien que de s'approcher de Jésus et d'espérer de lui. En fait, il n'y a rien d'autre qui est exigé, j'allais dire, pour qu'une personne soit considérée comme chrétienne que de s'intéresser à Jésus et d'espérer de lui quelque chose. Donc, ça va très bien. Le fait qu'il soit appelé un lépreux, et non pas un homme ayant la lettre, c'est effectivement un peu ennuyeux. Ça montre la profondeur de son mal-être. Il est entièrement déterminé par le mal qu'il atteint. Alors ce qui est compréhensible pour un lépreux à l'époque, compte tenu des tabous, des lois religieuses épouvantables qui étaient en vigueur, mais... Cela peut aussi nous arriver en des circonstances où un mal qui nous arrive ou un mal qui nous est arrivé dans le passé nous frappe tellement que nous sommes comme entièrement pris dans ce mal. Ça peut donc nous concerner, cette histoire. L'homme lui dit alors « Si tu veux, tu peux me purifier ». Alors que signifie cette phrase « Si tu veux, ça pourrait passer pour de la bonne éducation. » Bravo à ses parents qui lui ont appris à dire « s'il te plaît ». Et le « tu peux », ça pourrait passer pour une confession de foi dans la puissance de Jésus, que Jésus est quelqu'un de grand, beau et fort. En réalité, ce n'est pas cela. Le « si tu veux, tu peux » exprime une théologie qui est diamétralement opposée à l'Évangile que porte Jésus-Christ, pour le monde et pour nous. Elle porte une théologie digne du puissant Dieu Baal, pour lequel les Babyloniens étaient prêts à tout sacrifier pour arriver à le séduire, pour qu'il puisse donner ses bénédictions, pour le motiver dans sa bonne volonté. C'est ça que suppose le « si tu veux, tu peux » que dit l'homme à Jésus. « Si tu veux, alors cela suppose que Jésus pourrait être indifférent à sa souffrance Ou bien qu'il trouverait même juste qu'il soit puni par cette maladie de mort Jésus vient pour manifester exactement l'inverse que Dieu est amour, qu'il est pur, bonne volonté de salut, de bonheur, de santé, de vie, de paix, pour chaque personne même, pour son ennemi, nous dit Jésus. Et c'est ce que nous voyons ici, effectivement. Puisque l'homme a une mauvaise théologie, Jésus manifeste quand même toute une compassion, une aide pour lui. Et puis tu peux me purifier, cela suppose une théologie de la toute-puissance de Dieu, plus digne de Baal, de Zeus, que du Dieu de Jésus-Christ. On voit à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Marc, que nous lisons aujourd'hui, que Jésus est montré comme impuissant à faire sa propre volonté qui est entièrement tournée vers la vie, vers le bien, vers le salut de toute personne. Par exemple, à Nazareth, où Jésus, il est dit que Jésus ne pouvait faire là aucun miracle à cause du manque de foi de ses voisins, de sa famille. Et puis, à l'autre bout du récit de l'Évangile, au jardin de Gethsémané. Juste avant d'être arrêté pour être exécuté, Jésus prie Dieu en disant ⁇ Père, s'il est possible, s'il est possible que les choses se passent différemment que ce qui s'annonce et qui n'est pas rigolo du tout, effectivement. ⁇ Et puis non, cette volonté de vivre ne sera pas possible. Et donc la réponse de Jésus à ce ⁇ si tu veux, tu peux ⁇ de l'homme, c'est d'un côté son geste de bénédiction l'imposition des mains appuyée par un, un fort « je veux ». Et d'un autre côté, la réponse de Jésus à ce « si tu veux, tu peux », c'est une colère ardente contre l'homme. Alors cela semble paradoxal, la compassion et la colère en même temps. Mais Jésus est souvent comme cela dans l'Évangile selon Marc, nous avons ici, dans ces quelques versets, plusieurs de ces sortes de paradoxes, ces sortes d'oxymores une compassion en colère, un témoignage apporté en secret, une impureté déclarée pure, une puissance se manifestant comme une bonne volonté toute nue. Alors la bonne nouvelle est à recevoir dans ces tensions fécondes, finalement, et je crois que c'est effectivement fort, fort, puissant et intéressant. Jésus manifeste donc sa bonne volonté envers l'homme par un geste de courage immense, une compassion, et par cette parole « je veux ». Et puis il ajoute dans le même souffle que ce n'est pas lui qui peut le purifier, que c'est bien Dieu qui est l'agent purificateur dans l'invisible, au-delà des mots. En effet, il y a euh, donc « soit purifié », c'est un passif qui suppose Dieu comme sujet invisible, indicible. Et puis Jésus ne prononce pas ici le mot de « guérison ». Si cet homme a perdu, sous l'effet de la lèpre, je ne sais pas, des doigts, un pied, un nez ou des oreilles, eh bien, ce ne serait certainement pas la volonté de Dieu, ce serait malgré la volonté de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas pu l'empêcher, certainement, car Dieu est, par définition, la source de la vie pour chacune et pour chacun. Et donc le problème immense qui est dans la théologie du « si tu veux, tu peux » dit à Dieu est le rapport que cela engendre entre nous et notre Dieu. Un Dieu qui pourrait guérir l'infirme et ne le voudrait pas, ce serait un tyran épouvantable, tout-puissant, que l'on a plus de raisons de craindre que d'aimer en réalité. Or, ce que Jésus nous propose, c'est d'aimer Dieu, en toute confiance. C'est donc l'inverse que Jésus manifeste, un Dieu qui veut absolument le bien de chacune et de chacun et qui ensuite va faire tout ce qu'il peut pour l'aider, même quand nous ne lui facilitons pas la tâche et même quand la maladie est plus forte. Or, à l'époque, effectivement, il était courant de penser que Dieu envoyait la lèpre comme une punition. Plusieurs épisodes des Évangiles montrent que ce n'est pas l'opinion de Jésus, la maladie étant comprise par lui comme étant toujours à prendre comme un appel à soigner la personne. Et en faisant ça, bien sûr, que nous n'agissons pas contre la volonté de Dieu, mais avec la volonté de Dieu. Eh bien, c'est ce que fait Jésus ici, bien sûr. Même si la théologie de l'homme est diamétralement opposé à la sienne, Jésus manifeste par son geste de bénédiction, de compassion et par sa parole que l'homme est digne du salut de Dieu. Il est dit alors « la lèpre s'éloigna de lui et il fut purifié ». Il n'est pas dit que la lèpre était guérie, mais qu'elle s'éloigna. L'homme n'est plus confondu avec sa lèpre et c'est déjà un soulagement immense. Il y a l'homme d'un côté et le problème de la lèpre de l'autre. Et lui, l'homme, il est donc purifié, ce qui dans ce contexte signifie « déclaré pur ». Par exemple, quand il est dit dans le texte plus loin que je vous ai lu sur les aliments, « que Jésus purifie tous les aliments », alors bien sûr, c'est un scandale immense face au tabou religieux du Lévitique, mais il ne, pour purifier les aliments, il ne les passe pas au bicarbonate de soude. Il les déclare comme étant purs, comme étant donnés par Dieu. Et donc c'est ainsi que l'homme est déclaré pur, parce qu'il n'est pas sa maladie. L'homme est ainsi béni par Dieu il est déclaré digne d'être en relation, relation avec Dieu, alors même qu'il continue à dire des erreurs et même des horreurs sur Dieu, comme ayant peut-être une mauvaise volonté contre lui. Et donc, oui, ce que Jésus donne avec ce geste et cette parole est excellent. Seulement, la colère de Jésus dit que cela ne suffit pas, qu'il y a autre chose. Que l'Évangile du Christ, ce n'est pas simplement l'annonce de l'amour de Dieu pour nous, du salut, du pardon de Dieu sur nous. Alors oui, c'est cela d'abord, avec le geste de compassion de Jésus et sa parole. Mais sa colère vient dire ensuite, avec une intensité dramatique, puissante, que le salut est encore à chercher au-delà du pardon, au-delà de l'amnistie et de la bonne volonté de Dieu. C'est à attendre, à chercher comme une vie que Dieu veut lui donner et qu'il ne peut pas lui donner à moins que, et bien justement à moins que quoi C'est ça qu'il reste à découvrir pour cet homme. La colère de Jésus est donc un geste de, un geste de salut supplémentaire en plus de la compassion. Et Jésus s'expose, avec son geste de toucher le lépreux, mais il s'expose aussi avec sa colère. En effet, sa colère le faisait mal voir des nombreuses personnes qui étaient sensibles à l'époque à la philosophie des stoïciens. Et il est possible que ce soit sous l'influence de ce courant que la colère de Jésus a pu gêner et a été atténuée au deuxième siècle. Les stoïciens disaient que la colère trouble le discernement de la personne et qu'il n'existe aucune bonne raison au monde pour laisser la colère déranger notre tranquillité d'âme. Pas même l'agression de son père ou de sa mère, nous dit Sénèque. Le sage, selon les stoïciens, doit être zen comme un Bouddha en quelque sorte et puis s'occuper de ses propres affaires, de son propre salut, de sa paix, de sa tranquillité d'âme. Sénèque, il critique donc Aristote qu'il traite d'avocat de la rage, parce que celui-ci enseigne que oui, effectivement, il est indigne du sage de se mettre en colère pour des choses qui ne le méritent pas. Mais Aristote dit qu'il y a de bonnes et de sages, d'utiles colères qui ne viennent pas d'un égarement de la raison, au contraire. Et c'est le cas ici pour Jésus, bien sûr. Sa colère ne veut pas infliger de la souffrance à l'homme comme s'il voulait se venger de lui, puisque sa colère se manifeste en même temps qu'une vraie compassion active pour lui. La colère de Jésus est donc à saisir comme une colère en faveur de l'homme. Elle est comme une force intense qui vient de l'intérieur de Jésus lui-même, celle d'une bonne volonté ardente qui anime Jésus, mais qui vient buter sur l'incapacité de Jésus à réaliser ce qu'il espère pour l'homme. C'est comme pour les habitants de Nazareth. Jésus ne peut pas faire le miracle qu'il espère à cause de leur manque de foi. Et donc cette colère et cette compassion conjointe disent à l'homme qu'il ne tient qu'à lui, finalement, pour que la bonne volonté déterminée de Jésus puisse s'accomplir dans sa guérison, la guérison de l'homme. Que c'est une question cruciale, urgente, ardente. L'idée de cet homme était de convaincre un Dieu pas très bienveillant et tout-puissant, de le guérir par un miracle, de le guérir de l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Jésus explique que notre impureté est une question d'intérieur, une question de notre cœur. Le cœur, ça évoque dans cette culture, notre centre de délibération interne, notre conscience. C'est là que Dieu travaille par son esprit, par son souffle, au cœur de notre intelligence, de notre discernement, de nos priorités, de notre force intérieure. Et c'est pour ça que Jésus cherche à convaincre l'homme. Or, d'après Aristote, puisqu'il parle de la colère dans la rhétorique, une des, des, des façons de convaincre celui qui est en face, c'est la colère, et puis c'est l'amitié, la compassion, le bon sentiment. Jésus joint donc les deux pour essayer de convaincre cet homme lui, d'avoir une bonne volonté. Même Dieu ne peut pas bricoler à l'intérieur de notre conscience, de notre cœur, sans notre participation. C'est pourquoi Jésus n'est pas ce Messie que certains attendaient, venant triomphalement établir son règne dans l'univers et en nous-mêmes pour nous sauver de l'extérieur. Au contraire, en Christ, le salut de Dieu vient pour nous, de l'intérieur de nous-mêmes. Et cela rejaillira vers l'extérieur, autour de nous. Et donc, par sa façon d'être Christ, Jésus retourne comme un gant notre conception du salut de Dieu en notre faveur et pour le monde, de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Le geste de bénédiction de Jésus dit à l'homme qu'il en est digne de ce salut, qu'il n'a rien à craindre de Dieu, qu'il est déjà déclaré pur alors qu'il est encore malade, qu'il n'est pas confondu avec ce qui est en lui souffrant et tordu. Car effectivement, c'est cela qu'évoque la lèpre dans la Bible. Même si la maladie n'est pas une volonté de Dieu et encore moins une punition, bien sûr, il n'empêche que la lèpre évoque dans la Bible un trouble profond en cet homme, le fait de porter un mauvais jugement et de mauvaises paroles contre les autres. On le voit quand Moïse dit que Dieu se trompe et que les Hébreux ne marcheront jamais pour être sauvés. Dieu le punit de lèpre où sa sœur Myriam, quand elle essaye d'humilier Molise, elle attrape la lèpre. Et donc cette maladie-là, la lèpre de la parole, la lèpre de la mauvaise pensée, est plus contagieuse que toutes les bactéries de la lèpre et autres virus couronnés. Et elle se répand effectivement dans les familles, sur les réseaux sociaux, dans les églises, dans les entreprises, dans les cités. Manifestement, L'homme n'est pas guéri de cette lèpre-là après le geste de Jésus puisqu'il parle mal de Dieu et de Jésus en les accusant de ne pas vouloir le bien en réalité. Et il continue à parler n'importe comment malgré le geste héroïque de Jésus pour lui dire « la bonne volonté de Dieu est la sienne ». L'intensité de la colère de Jésus montre que leur bonne volonté à Dieu et à lui ne suffiront pas. Ce qui est tordu et souffrant en l'homme ne peut pas être guéri même par Dieu que de l'intérieur de l'homme lui-même et que pour cela, il serait vital que l'homme se mette à l'école d'Abraham. Quand Jésus lui dit « Va pour toi-même », eh bien c'est un écho à la parole de l'Éternel pour Abraham en Genèse 12, parole venant accompagner la bénédiction de Dieu, ajoutant comme un appel à Abraham à avancer par la confiance en Dieu, afin que la bonne volonté de Dieu puisse s'accomplir en lui et par lui. Et ce sera le sujet de cette longue histoire, de ce long cheminement d'Abraham pour s'ouvrir effectivement à la promesse. C'est ainsi qu'Abraham mettra du temps à devenir lui-même Abraham. Et il est normal donc que ce lépreux ait besoin d'un peu de temps pour devenir un homme de foi. Jésus est prêt à tout pour l'aider et à patienter. Amen. Nous prions Dieu. Nous te bénissons éternel, Dieu de tous et de toujours, pour ta puissance active dès le commencement de l'univers, pour ton souffle manifesté dans la vie du monde, pour la personne humaine, homme et femme, que tu as fait à ton image afin de t'associer, de l'associer à ton œuvre créatrice. Nous te bénissons pour tout être vivant. Nous bénissons ton nom éternel pour la lumière dans les ténèbres du chaos, dans les ténèbres de la méchanceté et de l'indifférence. Nous te bénissons pour la vocation d'Abraham et du peuple d'Israël, pour les hommes et pour les femmes qui ont osé s'ouvrir à l'invisible qui se sont placés à l'écoute de la source frémissante de vie qui est en toi, qui l'ont contemplée, remerciée, qui ont parlé de toi, à leurs frères et sœurs. Nous te bénissons pour chaque instant où une personne s'est laissée inspirée par toi pour agir, pour celles et ceux qui ont attendu le Christ, qui l'ont accueilli, soutenu, accompagné en ce monde, pour Marie, Joseph, pour les apôtres et les disciples, pour Jean-Baptiste, pour l'aveugle au bord du chemin, pour le lépreux, pour le centurion, pour Marthe et pour les femmes anonymes, samaritaines ou syrophéniciennes, pour la formidable Marie-Madeleine, pour toute personne des millénaires et des siècles passés qui nous ont précédés dans le chemin de la foi en Christ et qui nous en ont fait profiter. Oui, nous te bénissons éternel, notre Dieu. Grâce à eux tous, nous pouvons aujourd'hui te bénir pour ce Sauveur, le Christ Jésus, ton Fils. Pour ses paroles et pour ses gestes stupéfiants, pour son courage et son engagement de toutes sortes dans sa vocation pour être fidèle à toi, son Père et notre Père. Nous te bénissons pour notre vocation particulière que tu nous adresses directement afin d'aimer et servir. Oui, nous te bénissons, toi, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est maintenant le moment de l'offrande et c'est vrai que nous avons là un geste d'abord indispensable, bien entendu, pour que l'Église puisse annoncer l'Évangile du Christ dans ce monde qui en a tant besoin, mais aussi pour nous apprendre à nous-mêmes à ce que le spirituel gouverne nos moyens matériels dans notre existence. Grand merci à Marcello Giannini, qui est donc l'organiste titulaire de Temple de Carrouge, en particulier pour l'accompagnement d'orgue qu'il nous offre aujourd'hui, plein de, de magnifiques, ici profondes, pièces de Bach, et puis aussi pour des cantiques, que nous avons ainsi de la joie à pouvoir chanter in petto, à l'intérieur de nous-mêmes, en ce temps où les sages consignent de l'Office fédéral pour la Santé, nous recommandent de ne pas chanter à pleine voix. Alors, jeudi, il n'y a pas de culte à la chapelle des Maccabées puisque c'est donc les vacances scolaires. Dimanche prochain, il y a par contre un culte ici, à 10h, bien sûr, avec le pasteur Emmanuel Roland. Si vous le désirez, vous trouverez donc sur le site internet de la région et puis sur le site jecherchedieu.ch, que je vous recommande, eh bien le, la vidéo de la prédication, l'audio, le texte de la prédication, puis de plein d'autres. Néanmoins, vous pouvez prendre, si vous le désirez, le texte de la prédication à la sortie imprimé sur une feuille de papier. Ça vous permet d'en prendre et d'en laisser, et puis aussi bah, de le donner peut-être à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée par une réflexion libre, spirituelle, et biblique. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre fondamentalement, citant là des paroles de la Bible hébraïque et les complétant. « Écoute l'Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et puis Jésus ajoute « Tu l'aimeras » avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Un triple amour donc pour Dieu, pour notre prochain et pour nous-mêmes qui se complètent et font ensemble un tout indissociable et fécond. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction qui nous est adressée par Dieu, en particulier, individuellement, à chacune et à chacun. Oui, l'Éternel te bénit et t'accompagne, toi, sur la route que tu choisiras de suivre. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.